0: Te doy la bienvenida a Plan B, un podcast para ti que entiendes que crear una mejor realidad requiere una mejor filosofía de vida. Hoy traigo un tema precioso y es el corazón del coach de restauración vital. En el fondo estoy hablando sobre mi corazón y sobre mi eh, lo que me motiva a trabajar ayudando a las personas y tantas personas y tantos compañeros que se están dedicando en el mundo a acompañar a personas en un procesos de crecimiento en sus procesos de sanación y, y hacer su vida mejor al final el amor es una de las necesidades básicas que todo ser humano tiene eh, cada uno lo va, lo va a medir de una manera, lo va a necesitar de una forma y no estoy hablando del amor romántico ni del amor del príncipe azul para muchas personas será la forma de sentirlo. Al final el amor está presente y lo necesitamos desde eh, nuestra, nuestra, nuestro nacimiento hasta el final de nuestra vida. Necesitamos nacer protegidos, necesitamos vivir eh, sintiendo amor y dando amor y necesitamos marcharnos sintiéndonos arropados. Ese es el deseo de todos nosotros, aunque muchas veces nos, cueste, no, nos cuesta verbalizarlo y reconocerlo así. Así que... Eh, el amor me mueve, me mueve a ayudar a las personas a que tengan una vida mejor y es así. Eh, lo primero que tuve que hacer en, en, en este caso es aprender a amarme a mí de una manera sana, de una manera respetuosa, de una manera profunda para poder entonces hacer el trabajo que hago. Y esto no significa que yo no tenga mis propias crisis ni tenga mis propias eh, oscuridades en, en, en mi existencia, por supuesto que sí. Pero Hay una una salud en en lo que siento, hay una salud en lo que siento por mí mí, y por mi vida. Y eso está generado por todo un camino de conocimiento. Y precisamente quería hablaros de por qué en la restauración vital, en el método que he creado para ayudar a personas, específicamente a personas impactadas por eh, diagnósticos de enfermedades graves, discapacidades, accidentes, operaciones... Eh, dijéramos que en el entorno de la salud, tanto a ellos como a sus familiares. Eh, si elegí el coaching, eh, yo llegué al coaching hace, hace ya 18 años, 19 años, perdón. Y lo que más me gustó de la herramienta fue que es una herramienta transformadora y lo fue para mí en primera persona. Cuando yo salí de allí no sabía tanto, cuando salí de esa primera formación que duró meses no sabía tanto de coaching, sin embargo, había impactado en mí de tal manera que era yo el que me había transformado en una persona diferente. El coaching es una herramienta de creación. Yo siempre digo que es una herramienta de construcción. Con lo cual, en mi concepto de restauración vital, lo quise introducir, ¿por qué? Por un motivo muy sencillo. A lo que quiero ayudar a muchas personas y a lo que quiero ayudarte y te propongo es que tú, desde tu nueva situación, sea la que sea, puedas construir una nueva realidad. Mira, referente referente al coaching hay montones de, de definiciones y muchas de ellas hablan de, de, de entrenamiento eh, para mí es un concepto equívoco y os voy a explicar por qué el coaching parte de una base que para mí es preciosa y es que yo no sé más que tú el cliente la persona que viene como y la persona que viene a, a que le acompañes es para mí una persona plena absolutamente llena de capacidades llena de oportunidades que puede crear, pero ojo, las tiene que crear en torno a sus necesidades, a sus creencias, a sus valores, a a, a su experiencia vital. Por eso es tan importante para mí eh, utilizar el coaching eh, de una manera pura, porque en el coaching no hay consejo, en el coaching hay acompañamiento. Es un ejercicio de pregunta abierta, de pregunta reflexiva. Te pregunta que ayuda a la persona a encontrar los recursos dentro de sí mismos. Hay un, un concepto para mí increíble y es que cuando acompañas a la persona a descubrir y llega a cumplir su objetivo, llega a crear su nueva realidad, la has empoderado. Cuando yo le digo lo que tiene que hacer, como mucho le, 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 he, hecho, le he hecho conseguir en ese momento lo que necesitaba. Seguro que le he hecho conseguir en este momento lo que ella estaba buscando, pero ¿qué pasará la próxima vez que tenga que enfrentar una situación? Por eso, se trata de empoderar, se trata de hacer sentir a la persona que es capaz de rescatar todas esas habilidades, todos esos conocimientos, todos esos síes que ha conseguido y lo que hay detrás de ello antes de decirle lo que tiene que hacer. Además, en restauración vital existen dos herramientas más. Permíteme que os hable brevemente. Permíteme que te cuente brevemente de qué se trata. El counseling es una parte de la psicología más humanística y la he introducido con una finalidad. El counseling trata de despedir esas partes de nosotros que ya no existen. Es una parte de la psicología de acompañamiento al duelo, del de acompañamiento al adiós. Y en mi concepto eh, entiendo que muchas veces es necesario cerrar una puerta para poder continuar. El dicho de donde se cierra una puerta, se abre una ventana. En la vida, a veces, esa colección de momentos, como digo yo, es necesario que, que nos convenzamos a veces de que es necesario cerrar la versión que eras, despedir parte de lo que eras, manteniendo tu esencia, por supuesto que sí, para continuar y abrir nuevas posibilidades. Y existe una herramienta adicional que es la intervención estratégica. La intervención estratégica está destinada a sanar. A sanar esa parte de la herida que podemos traer de antes o que se puede haber producido cuando ha pasado lo que ha pasado, cuando me han diagnosticado, cuando ya ha pasado esa parte inicial en la cual he sacado la parte de guerrera y he superado un montón de fases y me he acostumbrado casi a lo que está sucediendo, pero ahora me doy cuenta de que mi vida es totalmente diferente. Y ahí puede venir eh, tristeza, ahí pueden venir temores, emociones... Nunca negativas. Emociones siempre vienen con un mensaje. Siempre hay que saber identificarlas, saber qué nos quieren decir y qué transformación hay que hacer para que no se encapsule y no nos quedemos en el sufrimiento. Recordad que esto es un un planteamiento básico. La intervención estratégica, como os decía entonces, vamos a sanar heridas del pasado, vamos a desbloquear emociones limitantes. Eh, que están ahí en muchos de nosotros y que a veces provienen de nuestros amores primarios, provienen de nuestra propia infancia, sin saber muy bien por qué, algo sucedió que nos transformó, algo sucedió que nos hizo sentir que ya no íbamos a ser capaces, nos hizo sentir miedo, nos hizo sentir diferentes emociones que están ahí siempre para hablarnos. Bien, permíteme que te cuente otra de las partes que incluye... Eh, o partes que forman este corazón del coach de la restauración vital. Eh, nos gusta, me gusta observar, me gusta encontrar el mensaje más allá de la palabra. Hay una, una dificultad a veces cuando nos enfrentamos a, expl- a explicar a las personas cómo nos sentimos, qué estamos sintiendo y es que no nos permitimos de alguna manera decir las cosas tal cual las estamos, eh, las estamos sintiendo en ese momento. Hay una tendencia a veces a contestar de una manera casi autómata eh, y nos pasa muy a menudo. Nos cuesta parar, nos cuesta tomar ese tiempo y profundizar. Si como coach de restauración vital hay algo que me gusta, es esa parte que ahora tenemos que hacer digitalmente por, 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 la, por la era que estamos pasando, eh, se ha perdido esa parte del presencial, pero en la que te sientas junto a la persona, ni siquiera separados por una mesa, sino eh, junto a la persona y, y observas lo que en muchas escuelas llaman eh, la triada, qué vocabulario está empleando para de- describir cómo se siente, cómo está su cuerpo en el momento en el que lo dice. Eh, hay veces que nos estamos, estamos contando algo y no nos damos cuenta de que estamos encogidos, de que estamos cabizbajos, de que estamos con un semblante serio. Y a lo mejor estamos diciendo, no, yo estoy bien. En realidad estoy bien en este momento. Lo único que pasa es que, bueno, más allá de el yo estoy bien, cuando la corporalidad te está hablando, hay que observarlo, hay que acompañarlo y dejar a la persona sin sin sacarla muy rápida de ahí, dejar a la persona que mediante el espacio del tiempo, el acompañamiento y el sentirse protegida llegue a encontrar la palabra Llega a encontrar el momento en el cual eh, dice exactamente lo que le está pasando. Es un momento bellísimo y es un momento totalmente potente, porque es un momento que va a transformar y que va a crear una nueva realidad. Si yo identifico lo que estoy sintiendo, si yo lo reconozco, entonces seré capaz de trabajar con, con ello. Igualmente hay una parte de evolución. Cuando estás viendo a la persona que permanece en ese estado, que parece estar diciendo cosas más o menos coherentes, más o menos reales, a veces tendemos a mentirnos incluso un poco a nosotros mismos para no reconocer, Eh, pero cuando la persona da con aquello que realmente le genera deseo, le genera felicidad, entonces notas ese brillo, notas esa evolución, directamente el cuerpo va hacia atrás, el pecho se expande, hay una sonrisa, hay una mirada brillante, hay un montón de cosas que nos está dando una señal hemos dado con lo que estábamos buscando y ahí hay que seguir y hay que seguir trabajando e indagando para desarrollarlo y para generar esa construcción. Eh, Porque sin duda alguna, cuando la persona está vibrando en una energía diferente, en una energía mucho más alta, entonces hemos dado con, con la cuestión y con esa energía es con la que tenemos que aprovechar para encontrar recursos, para encontrar cosas que van a ayudar a ayudar a esa persona a evolucionar y, y a andar, a caminar hacia el final de, de su meta. Así que la observación, la corporalidad, el vocabulario son pasiones para mí porque eh, me he dado cuenta de que incluso en el día a día, cuando estoy rodeado de personas y me están contando algo, tengo a veces esa sensación de decir eh, lo que me estás contando exactamente no concuerda con cómo te veo, cómo veo, cómo te sientes. Ahora muy bien, Hay que tener en cuenta una cosa aquí, es que no debemos o no debes, no puedes eh, decirle a la persona en ese momento si no te ha pedido ayuda, si no te ha pedido que por favor la acompañes, el que eso está sucediendo. Porque eso sí que podría ser algo que pudiese eh, provocar cierto rechazo y más encerrarse a la persona, más que avanzar o más que descubrir y conseguir realmente expandir esa emoción que está ahí. Así que eh, es maravilloso cuando la persona descubre exactamente y entonces vibra en esa energía y esa energía es la que tenemos que recuperar para trabajar todos los procesos de eh, progreso, todos los procesos de construcción. Todo el, ¿Por qué? Porque va a ser la energía que vas a mantener, que has identificado, que sabes que te hace sentir bien y que puedes emplear y recuperar una vez que la has detectado para Tener energía para tener un para qué. Y ahora te voy a contar algo más. Eh, una herramienta más, una parte más de este corazón. Eh, hay algo que a mí me inspiró profundamente. Bueno, en realidad te estoy hablando de que me, me gusta encajar piezas y restaurarlas. Os voy a contar ahora, cuando nace Restauración Vital y cuando nace Plan B como filosofía de vida, cuál fue una de mis inspiraciones más profundas. Yo venía de mucho tiempo trabajando con el coaching y, y bueno acompañando en procesos a personas, eh, a veces a nivel empresarial. Siempre me gustó más la parte humana y desde luego, desde mi experiencia, desde mi diagnóstico y desde mi enfermedad, decidí, eh, por lo que yo había atravesado, que quería enfocarme en personas que, como yo, eh, viven estas situaciones. Una filosofía japonesa llamada Kintsugi, ha sido fuente de inspiración eh, para mí en, en la creación de restauración vital, en la creación de la filosofía de Plan B. La cultura japonesa está llena de mimo, de cuidado. Es una población longeva y que cuando ahondas en cuáles son las motiv- cuáles son más que las motivaciones, iba a decir, perdón, eh, cuáles son la forma de vida que tienen, por qué son capaces de llegar no a una edad avanzada es cómo llegan a la edad avanzada bueno, el Kintsugi eh, regresando a restauración vital y a la inspiración y esa parte de mi corazón que me invita a, a compartir con vosotros este espacio el Kintsugi es una filosofía que dice cuando la pieza de cerámica se rompe el japonés no la tira el japonés no la desecha el japonés crea un barniz de oro y va reconstruyendo la pieza Y finalmente la pieza queda con su grieta visible, con un barniz de oro y la convierte en una pieza igual o más valiosa de lo que era antes de que se rompiera. No se oculta la grieta. Esto es muy importante. Y a mí me golpeó profundamente en el corazón esta información. Yo decía, ¿cómo podríamos llevar esto a la vida de las personas? La vida de las personas se rompe por diferentes motivos, ¿cierto? Todos hemos tenido un momento en el cual un desamor, una noticia, una muerte de un familiar nos ha partido en dos. Eh, de ahí nació el concepto de restauración vital también. El hacer con los trozos de la persona, eh, esas piezas que se han desequilibrado, que se han roto, que, se han, que están ahí, pero ya están de otra manera, que ya forman otro, otra estructura de ser humano, que ya no sabes muy bien a veces si las tienes o no, coger empezar a identificarlas, empezar a trabajar sobre ellas y con mucho amor, con mucho mimo, empezar a colocarlas de manera que se convierta en una persona diferente, quizá a la versión que era antes, pero no por ello menos valiosa de lo que, de lo que era. Así que esta belleza de filosofía Kintsugi Humano, Kintsugi, restaurar a la persona con amor para que se convierta en lo que quiera convertirse con sus propios recursos, siempre, insisto, es la misma persona, absolutamente la misma persona, solamente que sus piezas se van a colocar un poquito distintas y ese ese barniz de oro es el aprendizaje que lleva, la experiencia que lleva, el descubrimiento que aporta y que su vida se va haciendo eh, diferente, pero, insisto, con incluso más valor del que tenía anteriormente. Espero que este concepto se emocione y os parezca bello porque a mí me parece emocionante el pensar ese mimo que se puede dar a la vida rota, a la vida dañada de una persona y hacer algo con eso. Una de las partes del coaching de la restauración vital, me gusta que cerebro y corazón se entiendan. ¿Verdad que te pasa en ocasiones que no entiendes exactamente cuál es esa sensación incómoda que existe? ...entre lo que estás sintiendo y lo que estás pensando. Para empezar, déjame decirte que los pensamientos... ...no son lo que tú eres. Los pensamientos están ahí. Igual me has escuchado decirlo alguna vez ya. Si tenemos una media de miles de pensamientos al cabo del día... ...hay un 80% de ellos que se repiten constantemente. Y que además, no sé muy bien por qué, todavía no lo he descubierto... ...ojalá algún día me dé cuenta suelen ser los que vienen a decirte las cosas que no te hacen sentir especialmente bien. Y esto es una realidad y hay que tenerlo en cuenta, pero es muy importante y por eso hay muchas fuentes que conducen hacia eh, la parada, hacia eh, la respiración, hacia estar pendiente solamente de una sola cosa como puede ser mindfulness, como puede ser la meditación, como puede ser diferentes tipos de relajación. ¿Por qué? Porque es una forma en la cual los pensamientos siguen apareciendo, siguen con el mismo mensaje, pero tú tienes la conciencia de apartarlos con amabilidad, de decirle, lo dejas ir, simplemente lo dejas pasar. Llegar a una mente vacía de pensamientos es... Un ejercicio complicadísimo. Pero identificar el pensamiento que está continuamente ahí una y otra vez es muy, muy importante. Te prometo que una vez que lo que lo ves eh, le puedes decir cosas y le puedes decir eh, te dejo pasar. ¿Qué sucede con esta incomodidad que hay a veces entre lo que pensamos y sucede y, y, y lo que sentimos? Iba a decir sucede, disculpad. Eh, lo que en realidad está sucediendo es que nosotros tenemos todos Eh, una estructura mirad eh, todos tenemos necesidades hemos hablado del amor al principio Eh, hay muchas más algunas son más espirituales y otras son más físicas por decirlo de alguna forma pero todos tenemos eh, necesidades, diferentes vehículos, cuando digo vehículos son diferentes maneras de honrar esa necesidad de hacerla eh, presente en nuestra vida, por eso Nunca habrá un ser humano igual a otro. Cada uno tiene su medida, cada uno tiene su forma de de hacer presente esa necesidad. Pero más allá, déjame que te cuente, eh, ¿por qué es tan diferente de unas personas para otros? Porque, no sé si alguna vez te has dado cuenta de que establecemos normas. Cuando digo que establecemos normas es, ¿te has parado a pensar alguna vez ¿Qué tiene que suceder para que tú sientas, por ejemplo, el amor? Te invito a que hagas una pequeña reflexión. ¿Qué tiene que pasar para que yo sienta el amor? ¿Qué tiene que pasar para que yo sienta el amor de mis padres? Parece una pregunta sencilla, pero si te la tomas en serio, verás que al final has creado unas reglas. Quizá sea por ahí que hablemos X veces por semana, que me hagan un regalo en mi cumpleaños, que me ayuden con dinero cuando estoy necesitado y un largo etcétera. Esto pasa absolutamente con todo. Por eso somos tan diferentes y por eso hablar e intentar aconsejar a veces no tiene demasiado éxito cuando quieres ayudar a una persona a convertirse en una mejor versión de sí misma. Porque primero hay que ayudar a la persona a que entienda cuáles son las las reglas que ha creado ella misma para que sienta que suceden ciertas cosas. Entonces, ahí tendremos la posibilidad de acercar pensamiento y corazón. En cualquier caso, y hay miles de terapias y y miles de fuentes de informaciones que, que hablan al respecto, si os dais cuenta cuando yo pienso algo repetitivamente que no me ayuda o que no me gusta el pensamiento, va a comenzar a bajar, voy a empezar a tener una emoción. Esa emoción va a estar relacionada con el pensamiento, si el pensamiento era de que no soy capaz, pues probablemente esté sintiendo frustración o esté sintiendo tristeza. Es lo más normal. E inmediatamente después de ese sentimiento, yo voy a ir a la inactividad. Si me da miedo hacer algo, si siento que no soy capaz, si me siento frustrado, probablemente pare en lugar de seguir intentándolo. Esta es la estructura que sigue el pensamiento. Y si os dais cuenta, os decía que se tienen que relacionar, se tienen que hablar cerebro y corazón. ¿Por qué? porque en el primer paso hemos hablado de lo que estoy pensando, me va a generar un sentimiento, me va a generar una emoción. Detrás de ello, por supuesto, eh, mucho que descubrir en cuanto a las estructuras, en cuanto a las reglas que yo he creado para sentir eh, ciertas emociones. Es un tema apasionante y es un tema que cuando te sientas con la persona, y empieza a descubrir y empieza a explorar y empieza a darse cuenta de las reglas que ha creado, de cuáles son sus necesidades y cómo las honra y no pasa nada. Quiero decir, cuando os decía antes que el amor está en todos, es cierto, pero hay personas que no es, no ocupa el primer lugar, hay personas que necesitan el control en primer lugar y no pasa nada, está perfecto así, es algo, algo totalmente respetable. Pero os puedo asegurar que el amor mueve, mueve mucho, mueve más allá de lo que nos podamos imaginar. Así que hacer entender al cerebro y al corazón que dialoguen entre ellos, que consigamos parar la actividad del pensamiento, o al menos, eh, si no pararla, poderla ver desde otra perspectiva y tranquilizar entonces lo que estamos sintiendo aquí, nos dará la posibilidad de crecimiento, nos dará la, la posibilidad de re- reestructuración y... De, de crecer, de crecer y de cambiar a una nueva versión, una versión diferente a la que éramos, porque probablemente hemos descubierto que queremos cambiar cosas, pero no por ello peor. Y con este último mensaje es con el que quiero que te quedes de este, de este episodio de hoy. No siempre la versión nueva es peor, aunque estemos hablando de una situación difícil, complicada y que te ha hecho pasar un mal momento. Créeme, Créeme, puedes conseguir sacar lo mejor de ti en la mayor de las adversidades. Y si has llegado hasta aquí, eh, tengo que darte las gracias. Gracias por estar, gracias por acompañarme y gracias por crecer conmigo. Gracias por enseñarme también, porque sin ti, sin ti como ser humano, yo no podría estar creando este espacio, ni podría estar compartiendo todo esto que estoy compartiendo contigo. Te invito a que des un like, eh, Y si crees que puedes ayudar a personas que con esta información, con este mensaje puedan mejorar su vida, compártelo e invítales a compartir. Igualmente te invito a que me sigas en las redes sociales. Búscame y allí podrás descubrir diferentes eh, espacios, diferentes técnicas y cosas que voy a ir promocionando y descubriendo con el tiempo. Y si crees que te puedo ayudar, claro que sí. Reserva una sesión conmigo. Vamos a hablar sin ningún tipo de compromiso. ¿20 minutos? Es el tiempo que normalmente establezco para escucharte y para decirte si puedo ser de tu ayuda, si puedo ser la persona que encaje en lo que necesitas. Una vez más, gracias. Nos vemos pronto. Ha sido un placer estar hoy aquí contigo. Chao.